0: bakıştan merhaba. Mültenimize Afganistan'la başlıyoruz. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi ve 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girmesi sonrası birçok ülke hem kendi vatandaşlarını hem de kendileri için çalışan ve tehdit altında olan Afganları tahliye ediyor.
1: Eşik devletlerinin tam çekilme için verdiği son tarih 31 Ağustos yaklaşıyor. Taliban'da bu tarihe kadar çekilme ve tahliyelerin bitmesi gerektiğini sonrasında sonuçları olacağını duyurdu. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nda üstlenmek istediği rol hakkında konuşan Taliban sözcüsü Türk askerlerine gerek yok havalimanını kendimiz koruyacağız dedi. Afganistan gündemiyle toplanan G7 ülkelerinin liderleri batılı askerlerin Kabil Havalimanı'ndan çekilme sürecinin uzatılması konusunda anlaşamadı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Taliban'ı tanıma şu anda masada değil dedi. ABD Başkanı Joe Biden G7 zirvesinin ardından tahliyeler ve Afganistan'dan çekilme süreci hakkında konuştu. Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Taliban tahliyeler konusunda bize yardımcı oluyor. Dünya Bankası Afganistan'a gönderdiği yardımlarını durdurdu. Taliban sözcüsü Zabiullah Mujahid ise salı günkü açıklamasında savaşçılarımız kadınlara nasıl davranılacağı veya kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil. O yüzden çalışan kadınlar bir süre evlerinde kalsın dedi. Bu açıklama Taliban'ın ılımlı olup olmama konusunda ne kadar samimi olduğu sorusunu tekrar gündeme getirdi.
0: Afgan kadınlar Taliban'ın ülkeyi tamamen ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana endişeli. Taliban'ın ülkeyi yönettiği 1996-2001 yılları arasında yaşananları tekrar yaşamaktan korkan 4 katın medyoskopa konuştu. Kadınlar Taliban'ın insan haklarını ilal etmeyeceğine dair verdiği güvencelere inanmadıklarını ve birçok insanın evinin basıldığını söylüyor.
2: Bugün ofisime Taliban militanlarına benzeyen birkaç kişi girdi, fotoğraflarımı yırttı ve ofis ekipmanlarımı aldı. Taliban liderleri kadın haklarına ve Afgan halkının vatandaşlık haklarına saygı duyacaklarını söylüyor. Ancak kadınları başörtüsü takmaya zorluyor. Kadınlar evden çıkmak istiyorlarsa başörtüsü takmak zorundalar. Her <gülüyor>
1: Sizin sorunuza ilişkin olarak ne yazık ki demokrasinin ve insan haklarının en büyük destekçisi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı dünya toplulukları Afganistan'da bulunmasına rağmen geçen hafta 40-50 gencimiz zulüm çektirilerek öldürüldü ve herkes bunu sadece seyretti. Birçok insan kayboluyor insanların evlerine geri
3: dönmedikleri bildiriliyor.
1: Bu nedenle insanlar özellikle de kadınlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Afganistan şu an krizde. Hizmetler sağlanamıyor. Okullar kapalı. Afganistan'da hayatta kalabilmemiz için şu an bunlara ihtiyacımız var. Bankalar açılmadan, ATM'ler
2: açılmadan, okullar açılmadan, hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğumuz hizmetler verilmeden ülke ayakta
1: kalamaz. Bu nedenlerle uluslararası toplum Taliban'a baskı yapmalıdır.
0: Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın bizlerle kendisiyle Afganistan'daki son gelişmeleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ki yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettinizsin. Hocam şüphesiz Taliban'ın Kabil'i ve Afganistan'ı ele geçirmesi e, yönelik haberler çok beklenmedik bir hızda ortaya çıktı. Bir sabah uyandık ve böyle bir gelişmeyle e, uyandık. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ve NATO birliklerinin bölgeden çekilme sürecini sağlıklı yönetemediğine yönelik bazı yorumlar var. Aynı şekilde Afganistan içerisinde Taliban'ın devlet içinde ve aşiretlerle kurduğu ilişkilerle hızlı bir şekilde e, sil bile e, kullanmadan bazı yerleri tabii e, yönetimi ele geçirdiğine yönelik bazı değerlendirmeler var. Siz kısaca nasıl değerlendirsiniz İster, isterseniz buradan başladın daha sonra yansımalarına ve genel konulara geçelim. E, tabii ben de bunların büyük kısmına
4: katılıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri e, 20 yıl içerisinde ne yaptığı ayrı bir tartışma konusu ama e, süreci sona erdirirken e, çekilme planlamasını yaparken e, bu konuda başarısız olduğu anlaşılıyor. Çünkü büyük ölçüde muhtemelen siyasi nedenlerle bu takvim öne alındı. Öne alınmasının ardından alan büyük ölçüde boş kaldı ve boş bırakıldı. Şu anda yaşanan özellikle Kabil Hava merkezli yaşanan kaosa baktığımızda bunun düzenli bir tahliye olduğunu, düzenli bir çekilme olduğunu söylemek çok mümkün değil. Hatta... Amerika'da pek çok özellikle liberal kanattan hükümeti eleştiren yazarlar Vietnam'la bunu çok Vietnam'dan çekilmeyle karşılaştırıyorlar. Onu da büyük bir fiyaskoydu ve biliyorsunuz Amerika'yı 20 30 yıl belki 40 yıl Amerikan düşüncesini, siyasi düşüncesini, dış politikasını etkilemiş bir süreçti. Dolayısıyla Afganistan'da benzer bir resmi görmeye başladık. Herhalde önümüzdeki aylarda daha fazla deşildiğinde daha fazla ayrıntı çıkacak. Çünkü şimdiden işte 2019'dan bir rapor yayınlandı. Yine CIA'nın işte Taliban'ın 6 ay içerisinde ele geçireceğine muhtemelen diye bir rapor yayınlandı. İşte bu raporun yayınlanmasından 3 gün sonra Taliban başkenti ele geçirdi vesaire. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki haftalarda, aylarda hatta yıllarda üzerinde çok konuşulacak. Ama şimdiden gözüken şey Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ciddi bir fiyaskoyu hayata geçirmekte olduğu.
0: Şimdi Taliban'ın yönetim için kolları sıvadığı bir ortamda ekonomik meseleler de oldukça ön planda tabi. E, ancak ödemelerin durduğu haberimizde de izledik. Yani Afganistan'a yapılan ödemelerin durduğu ve e, Afganistan ekonomisinin zaten oldukça kötü olduğu bir dönemde. E, bu noktada Taliban'ın önceliği dış yardımlar açısından ekonomiyi biraz olsun toparlamak ve istediklerini yerine getirebilmek açısından diğer ülkelerle olumlu ilişkiler kurmak mı olur yoksa sözcülerden gelen ılımlı mesajlar doğrultusunda Taliban tanımlılması, ve diplomatik alanda daha çok söz sahibi, somut bir yer sahibi olmak mı istiyor? Ne dersiniz? Şimdi yani Afganistan'ın uzun
4: yıllardır aslında bakarsanız doğru düzgün bir ekonomik altyapı kurulamamış durumda. Tabii 40 yıldır bir savaş ve savaş benzeri ortamda olan bir ülkeden bahsediyoruz. Her ne kadar NATO ve Amerikan operasyonları döneminde bir altyapı oluşturulmaya çalışıldıysa da son gelinen noktada baktığınızda yine dış yardımlara büyük ölçüde bağlı bir ekonomik yapı oluşturduğunu görüyoruz. Ve şimdi tabii bu çekilmeyle birlikte bütün batı özellikle evi parayı sağlayan batılık kurumlar işte siz Dünya Bankası'ndan bahsettiniz ama Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere bütün kurumlar bu paraları şimdilik en azından şu an için dondurmuş durumdalar. Ne olacağını görmek istiyorlar. E, tabii Taliban'a kimse güvenmiyor bu anlamda bakıldığında. Bu şu ana kadar yardım yapan bu kuruluşlar açısından. E, fakat e, bir başka gelişme olmuştu. E, takip edenlerin pek dikkatinden kaçmamıştır. E, bütün bu sürecin başlamasından hemen önce bir e, Katar'dan bir Taliban e, sivil Taliban e, ekibi e, Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere Çin'e gitmişti ve orada bir anlaşma sağlandığı anlaşılıyor. E, bu anlaşmanın önemli bir parçası da Çin'in muhtemelen e, Afganistan'da ciddi altyapı yatırımları ve ciddi e, finansal destek vereceği vermesi üzerine dayanıyor e, diye bir takım haberler ve analizler şu ana kadar çıktı ortaya. Tabi bunun karşılığında Çin muhtemelen kendisinin ayrılıkçı olarak değerlendiği grupların Afganistan'da yaşama şansı verilmemesi ve Afganistan'ın özellikle ciddi miktarda bulunan doğal kaynaklarına erişiminin sağlanması üzerine bina ettiği tahmin ediliyor bu pazarlıkların. Ama sonuç itibariyle baktığınızda en azından Çin'in ekonomik anlamda ee, Taliban yönetimi eğer bir yönetim e, istikrar sağlanabilirse buna destek vereceği şimdiden ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Ee, Taliban tarafına baktığımızda e, benim ben baştan beri söylüyorum Taliban'ın daha önce iktidara geldiği döneme bakın 1996-2001 arasına baktığımızda da Taliban dış ilişkilerini yürütmek konusunda fazla bir talebi olan bir yapı değildi. O zaman bir devlet yönetiyordu. Sonuçta Afganistan yönetimiydi. Ve kendisini tanıyan herkesle de ilişki kurmuştu. Dolayısıyla benzer bir süreci şimdi de yaşayabiliriz. Ve Taliban'ı tipik bir terör örgütü olarak düşünmek bu anlamda yanlıştır. Sonuç itibariyle daha önce de bir devlet yönetimi tecrübesi yaşamış bir kuruluş ve şu anda işte Çin'le Rusya ile olan ilişkilerine baktığınızda ve hatta İran'la ki İran'la ilişki geliştirmesi Taliban'ın çok kolay değil Şii ve radikal sünni bakış açıları nedeniyle bunlarla kurdukları ilişki ve temaslar açısından diplomaside büyük sorun yaşayacaklarını sanmıyorum. Ama Taliban yönetimi açısından en önemli mesele ülkenin iç yapısıdır. Orada çok fazla ödün yani özellikle Batılı ülkelerin talep edebilecekleri veya şu anda gündeme getirdikleri insan hakları olsun, kadın hakları olsun, azınlıklara yönelik haklar olsun bu konularda çok fazla ödün verme peşinde olacaklarını sanmıyorum onlarla ilişki kurup geliştirebilmek için çünkü bunu yapmadan daha Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi bir müzakere sürecini yürütmeyi başardılar e biliyoruz ki şu anda Avrupa Birliği dahil. Avrupa'da ülkeler Taliban'la konuşuyorlar. Yani resmi devlet olarak tanınmış olsalar bile bu görüşmeler defacto fiilen sürdürülüyor. Ona denle bu konularda ödün verme ihtiyacı içinde olacağını sanmıyorum. Fakat biraz önce sizin sorunuzda vurguladığınız için ekonomik boyutu çok önemli olacak. Yani ülkeyi yönetebilmek için. Ee, askeri olarak ve siyasi olarak kontrol etme elbette gerekiyor ama bunu ekonomik olarak da döndürmek gerekiyor. Ee, bu paraların nereden geleceğine bakmak gerekiyor. Ee, i̇şte orada e, bu tür dış yardımlar mutlaka olacak ama diğer taraftan bekleyip göreceğiz belki uyuşturucu ticaretinin kontrolü devreye girecek. Belki radikal İslami gruplardan işte El-Kaide'nin varlığını hala sürdürdüğü söyleniyor. Ee, e, Daesh'in ee, geldiği söyleniyor çok en kesinleşmemiş olmakla birlikte. Ee, bu tür yapılardan para aktarma, aktarılması gibi şeyler
0: olur mu? Bunları önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bölgedeki diğer e, aktörlerin aslında yakınlaşması üzerinden de bir soru yönelteceğim ancak bu aşamada 31 Ağustos tarihine de ben biraz dikkat çekmek istiyorum. Taliban tarafına, sözcüleri tarafından iki gündür yapılan açıklamalarda sık sık vurgulanıyor bu tarih. Ülkedeki askerlerin e, çekilmeleri için belirlenen son tarih olarak. E, şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu tarihe uyacak gibi gözüküyor en azından Pentagon'dan yapılan açıklama bu yönde. Ancak Avrupa ülkelerinde bir endişe hakim bu tarihe kadar gerçekleştirebilir miyiz acaba şeklinde tabi. Tüm bunların içinde bir de Türkiye var. Türkiye'nin bir teskeri meselesi var orada ve Kabil Havalimanı'nda varlığını sürdürmeye yönelik bir e, girişimi olduğundan bahsediliyordu. Bu konuda ne gibi gelişmelere tanık olabiliriz? Ne dersiniz? Şimdi Avrupa'nın endişelerini aslında e, dünkü G7
4: zirvesinde gördük, dinledik e, ve bunlara Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği karşılığı da gördük. E, Biden yönetimi e, tıpkı Taliban gibi 31 e, Ağustos tarihinin değişmeyeceği konusunda ısrarlı davranıyor. Tabii bu arada. CIA başkanının Afganistan'a giderek Taliban liderliğiyle görüştüğünü de basına yansıdı. Oradan anladığımız aslında kamuoyu önünde Amerika Birleşik Devletleri 31 Ağustos tarihi değişmez diyorsa da arka planda Taliban'la bunun değişip değişmeyeceği üzerine de görüşme yaptığı anlaşılıyor. E, fakat Taliban'ın e, sert duruşu veya sağlam duruşu bu konuda devam ettiği için e, Amerika Birleşik Devletleri e, burada oyunda kaybeden rolü olmaması açısından biraz da kamuoyu kontrolü açısından e, biz çekileceğiz dedik ve çekileceğiz. O güne kadar da bu iş tamamlanır diyor. Şu ana kadar bu söyleniyor. Tabii burada söylediklerinin başarılması pek mümkün gözükmüyor. Yani sadece e, Amerika ve NATO ülkeleri e, vatandaşları değil Amerika'nın ve yine NATO ülkelerinden pek çoğunun uzun oturma vizeleri dağıttıkları çok sayıda Afganlı var. Bunları ve ailelerin çıkartılması ya da böyle vize verilmemişse bile işte NATO güçlerine çalışmış olmak nedeniyle Taliban'dan bir saldırı geleceğini tahmin eden veya düşünenlerin çıkma arzuları var ki bunların sayılarının 100 binin üzerinde olduğu düşünülüyor. Bu rakamların 31 Ağustos'a kadar çıkartılması pek mümkün değil. Dolayısıyla burada bir kaos yaşanacak ve ondan sonrası için çok da hoş olmayan görüntüler ortaya çıkacak. Türkiye açısından baktığımızda tabii durum değişti. Türkiye Kabil Havaalanı'nı kontrole güvendiğini sağlamaya talip olduğunda bunu aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinin yönetiminin bir parçası olarak dile getirilmişti. Biraz da herhalde Afganistan'daki geçmişine güvenerek bu dile getirilmişti. Fakat Türkiye'nin de Taliban'ın bu kadar hızlı bir şekilde Kabil'i ve ülkenin hemen hemen hepsini ele geçireceğini tahmin etmediğini anlıyoruz şu ana kadarki gelişmelerde. Bugünkü yapı itibariyle artık Afgan başka bir Afgan hükümeti ortada yok başka gruplarla konuşmanın da çok bir anlamı kalmadı sadece Taliban'ın pozisyonu önemli ve Taliban'la anlaşmadan Türkiye'nin orada bir varlık göstermesi mümkün değil yani ya işgalci bir güç olarak bulunacaksınız bunun için de işte Amerika'nın başarısız olduğu sürecin Türkiye'nin devralması gibi olmayacak bir şey söz konusu eğer bu yapılmayacaksa ancak Taliban'ın isteğiyle bu mümkün olabilir dünkü basın toplantısını hepimiz izledik Türkiye'ye indiğimiz bir sorulan soruya Taliban e, hala net bir cevap verdi zaten birkaç aydır bunu söylüyorlardı e, dolayısıyla son 3-4 gün içerisinde önümüzdeki 3-4 gün içerisinde bir değişiklik olmazsa Taliban pozisyonunda e, Türkiye'nin buradan Çek Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO müttefikleriyle birlikte çekilmesi söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum çünkü aksi düşünülemez aksi halde oradaki az sayıdaki Türk askeri vardı. Taliban'la bir çatışma durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu da herhalde Türkiye'nin kabul edileceği, edebileceği bir şey değildir Türk halkının. Tezkere konusu ancak eğer Taliban Türkiye'nin oradaki varlığının sürmesini ya da başka değişik bir şekilde bir varlığa dönüşmesini kabul eder, arzu eder ve bu yönde bir anlaşma olursa gündeme gelecek bir şey o zaman elbette bir Askeri varlık söz konusu olursa yeni bir tezgire gerekecek Çünkü tamamen başka bir operasyon, başka bir e, ülke bir anlamda karşımızda var. Ama bence bu e, şu anda konuşulması gereken bir konu
0: değil. Mustafa Hocam son olarak siz güvenlik konusunu da yakından takip eden bir isimsiniz. E, şimdi az önce siz de bahsettiniz e, Çin ve İran tarafından bahsettiniz. Ancak bir de Rusya var tabii ortamda somut bir oyuncu olarak. E, şimdi... E, Somut bir aktör konumundaki Amerika'nın çekildiği bir ortamda Rusya, Çin ve İran'ın küresel güç dengelerinde somut değişimleri beraberinde getirecek bir işbirliğini pekiştirmeleri söz konusu olur mu bölgede? Yani bunun buradan yola çıkıp dünyada küresel olarak görebileceğimiz değişimlere tanık olur muyuz?
4: Yani Afganistan tek başına bunları sağlayacak kadar önemli bir e, merkez değil ama diğer taraftan da e, çeşitli planların içine oturan, onu tamamlayan bir e, coğrafya şu anlamda söylüyorum çünkü Afganistan'daki son 40 yıldır yaşanan istikrarsızlık, iç çatışmalar ve dışarıyla bağlantıları Orta Asya coğrafyası ve oradaki Asya'nın farklı bölgelerinde istikrarsızlıklara ve uzursuzluklara neden oldu. Bir kere bu açıdan önemli. Afganistan'ı kontrol edebilen bir güç aslında yakın çevresi üzerinde etki kurabilir fakat bunu söylerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Bugüne kadar işte kaç tane imparatorluk Afganistan'ı kontrol etmeye çalıştı ve başarısız oldu. En son işte 20. yüzyılda Sovyetler Birliği 21. yüzyılda da Amerika Birleşik Devletleri geri çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla hiçbir dış gücün gelip Afganistan'ı, Çin de dahil ediyorum, kontrol edebileceğine ihtimal vermiyorum. O bir tarafa ama Çin'in planları açısından baktığınızda önemli bir rol oynuyor bu kuşak yol projesi açısından şu anda uzunca bir süredir Afganistan'ın etrafından dolaşmak zorunda kalan ve yollar uzayan yolları Afganistan içerisinden geçerek tarihi İpek yolunun kısaltılmış haline Çin mutlaka deneyecektir bu Çin açısından önemli burada Çin'e bu anlamda ekonomik anlamda ve siyasi etki anlamında meydan okuyacak bir aktör artık kalmıyor. Amerika'nın da çekilmesiyle ama Rusya'yı ve Hindistan'ı tabii ki göz ardı etmemek gerekiyor. Onların ne yapacağını bilmiyoruz. Henüz çok fazla işin içinde değiller. Rusya tabii Sovyetler Birliği döneminden kalan tecrübeyle Ağzları yanlış durumda ve dikkatli davranıyorlar ama e, en azından diplomatik olarak bu bölgede varlıklarını sürdürecekleri anlaşılıyor. E, Büyükelçiliklerini kapatmayacaklarını söylediler. E, bu e, Kuzey İttifakı veya etki Kuzey İttifakı'nı oluşturan e, gruplar, tacikler özellikle başta olmak üzere onlarla Taliban arasındaki e, şu anda süren görüşmelerde ara rolü bir anlamda oynuyorlar veya oynamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Rusya açısından burada esas önemli mesele Afganistan merkezli ortaya çıkabilecek bir radikal İslami yapılanma ve söylemin Orta Asya'yı ve Orta Asya üzerinden Rusya'yı etkilemesinin önlenmesi olacaktır. Yoksa doğrudan Afganistan'a gidip oradan başka yerleri kontrol etme gibi çabaya girişmeyecektir. Aynı endişe Çin, Hindistan için de geçerli ve bu ikisi de aynı noktaya bakacaklardır. Ee, tabii Çin'in diğerlerinden farklı olarak işte daha büyük bir e, küresel e, bağlantılara uzanan, onu, onu birbirine bağlayan bir nokta olması, hub olması, merkez olması açısından da bir önemi var. E, ama e, yani küresel dengeler açısından baktığınızda sadece Afganistan'ın bu şekilde el değiştiriyor olması e, bütün küresel dengeleri değiştirecek bir mekanizma bence değil. Ama zaten devam eden bir sürecin içerisine oturan o e, puzzle'ın, bulmacanın e, bir parçası olan bir nokta gibi geliyor bana. E, biraz da e, bu önümüzdeki yıl, aylarda, yıllarda Afganistan'ın ne olacağıyla alakalı. Şimdi çok konuşuyoruz, hep spekülasyon yapıyoruz. Yani Taliban nasıl ülkeyi kontrol edecek, edebilecek mi, bir iç savaş çıkacak mı? Kuzey İttifakı yeniden bir mücadeleye başlayabilecek mi? Bu boy başlarsa başka ülkeler farklı gruplara destek olup Afganistan'ı yeniden bir kaosa mı gark edecekler? Yoksa Afganistan istikrarlı bir ülkeye mi dönüşecek? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Bunları bilmeden aslında çok fazla spekülasyon yapmanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu kadar genel belki bir şeyler söylemek yeterlidir sanırım.
0: Sizin de yorumlarınızda belirttiğiniz gibi belki de hani Taliban'ın içinde bir çözülme olacak ve yönetimi tam anlamıyla kuramayacakları bir senaryoyu da belki görebiliriz de. Bekleyip görelim diyelim Profesör Doktor Mustafa Aydın çok teşekkürler katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
4: Rica ediyorum ben de size teşekkür ediyorum sağ olun.
0: Devam edelim Transatlantik'te Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yansımalarını Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
3: Evet şimdi şey var bu o konjonktürde bu o bağlamda konuşulan en çok konuşulanlardan bir tanesi yani Rusya için konuşuluyor ama İran da çok konuşuluyor. Yani İran e, şimdi mesela nükleer müzakerelerde bütün bunlar Amerika bir kredibilite sorunu yaşıyor şu anda. Yani geçen hafta konuştuğumuz o e, Kabul ki kaos yani Amerikan uçaklarını tutunmaya çalışan Afganların o, o resmi çok ciddi bir şey yarattı. Yani Amerika'nın imajını Amerika'nın zayıfladığı Imajını Şimdi bunlardan kimler faydalanacak yani Rusya faydalanacak Çin faydalanacak İran çok sık konuşuluyor neden çok sık konuşuluyor çünkü işte nükleer müzakereler biliyorsun uzun zamandır bir şeye, sekteye uğramış durumda şu söyleniyor yani işte bu resimden İran şu sonucu çıkaracak Amerika zayıfladı ve bunu nükleer müzakerelerde kendi lehine kullanacak.
0: Ruşan Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can adını koyalım programında Türkiye'nin mülteci sorunu konuştu. Şimdi yayından kısa bir bölümü ekrana getiriyoruz. Yayının tamamını ise saat 8'de izleyebilirsiniz.
5: O değerler üzerinden üretilen dış politikayı biraz rafa kaldırdı ve Avrupa Birliği çok arkayık bir dış politika anlayışına geri döndü. Dolayısıyla Türkiye'nin iç siyaseti üzerindeki koşullama kapasitesini de yitirdi. Bundan kim çok memnun oluyor? Bundan. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması gerektiğini düşünen Avrupalı siyasetçiler çok memnun oluyor. Bundan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olduğu takdirde demokratikleşeceği korkusunu yaşayan aktörler rahatsız oluyor. Yani Avrupa'nın muhafazakar siyasetçileriyle Türkiye'nin muhafazakar siyasetçileri açıkçası Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini bu şekilde sonlandırmış oldular. Türkiye'yi Avrupalı bir devlet olarak kategorize etmiyorlar artık. Ancak Türkiye Avrupa hükümetlerinin Avrupa'daki statükonun devamı için çok önemli bir rol oynuyor. Göçmen meselesinde gösterdiği yaklaşımda. O yüzden benim açımdan vahim olan kısmı artık Avrupa değerler coğrafyası içerisinde Türkiye'nin yer almaması, Avrupa Birliği sürecinin ciddi anlamda fiili olarak hani göç meselesine kurban edilmesi ve Avrupa Birliği'nin koşullama yeteneğinin kaybolması. Tayyip Bey bundan son derece memnun çünkü Dikkat ederseniz, dış politikada attığı adımlardan dolayı Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik herhangi bir eleştiri yok. Biz İstanbul Sözleşmesinden çıktık. İlginç bir
0: şekilde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nden daha sert tepki verdi. Edgar Şarş, Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Doktor Berk Esen ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert ile muhalefetin sığınmacılar ve batıya seslenme stratejisini tartıştı. Aynı şekilde yayından kısa bir bölümü ekrana şimdi getiriyoruz. Tamamını ise saat
6: 10'da izleyebilirsiniz. Kemal Bey'in mesajlarında Suriyeli göçmenler veya Afgan göçmenler suçlanmıyor. Türkiye'deki sorunların temel nedeninin bu iktidar ve bu iktidarın yanlış daha, daha eksik göç politikası olduğu söyleniyor. Ee, insan hakları ve göçmen hakları üstünden Avrupa Birliği'nin sorumluluklarını geride getirmediğini ve AKP hükümetiyle danışıkı dövüş bir oyun sürdürdüğünü söylüyor. Ee, burada da bence haklı ve tabii bu sorunu çözmek için Esad yönetimiyle Türkiye'nin görüşmesi gerektiğini söylüyor. Ben bu tespitlerin hepsine katılıyorum ve artık son dönemde mahalle vurgusu yapmaya başladı. Yani yerel seviyede göçmenlerin getirdiği ekonomik sıkıntılar, zorluklar, onların entegre olamamasının toplumda yarattığı karışıklıklardan bahsetmeye başladı. Bence bunların hepsi doğru noktalar ama tabii biraz önce senin sorunda da belirttiğin gibi bu kadar fazla sayıda göçmenin iki sene içinde iç savaşında bitmediği bir ortama geri gönderilmesi hem doğru değil hem zaten mümkün değil. Türkiye Suriye
7: sınırında sınırın öbür tarafında işleyen bir devlet yok. Şam'da var olan devlet insanını kendi uçaklarıyla ve Rus desteğiyle öldürüyor. Terör örgütleri sınırı kontrol ediyor. Buna rağmen Türkiye'nin 3,5 milyonda bu süreci tutabilmesinin bir yere kaydedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Almanya Suriye'den binlerce kilometre uzakta ve 1 milyon kadar Suriyeli sığınmacı almak zorunda kaldı. Biz sınırın dibindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'deki bugünkü mülteci sorununun varlığını kabul etmek başka bir problem ki var. Bugün bir göçmen, sığınmacı, mülteci adını ne diyorsanız gelen ülkeye göre değişiyor bir problem var. Fakat bunu iktidar iç siyaseti şekillendirmek ya da dış siyasette kendisine konum elde etmek için bunu ortaya çıkarttı demek doğru bir tespit olmaz. Aynı şekilde bunun geriye döndürülmesi de muhalefetin getireceği bu
0: short cut kısa yol çözümlerle var olmayacak. Güne bakışa koronavirüs salgınıyla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte virüs bulaşanları sayısı 19.191 oldu. 230 kişi ise maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 90 milyonu aştı. 46 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 35 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 214 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 460 binin üzerine çıktı salgın delta varyantının da devreye girmesiyle etkisini artırarak sürdürüyor. Bu noktada en çok merak edilen aşının etkinliği. Türkiye'de hala tek toz aşı yaptırmamış yaklaşık 15 milyon kişi var. Yoğun bakım servislerinde tedavi görenler arasında aşılı aşısız kişilerin oranı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmadı ancak Türk Yoğun Bakım Derneği'nin desteğiyle bu konuda bir çalışma yürütülüyor. Yoğun bakımda yatan yaklaşık bin hastanın verileri baz alınan ile ilgili çok önemli ön bulguları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği yeterlik kurulu üyesi Profesör Doktor İsmail Cinal mediyoskopa anlattı.
8: Aşının etkinliği biten bir grup var önümüzde. Bu açık ve net ve yaptığımız gözlemler son bir ay içinde neredeyse hiç aşı olmayanlar kadar aşısız diye tanımlamamız gereken etkinliği biten İki doz ölü aşıyı Ocak, Şubat, Mart'ta olmuş, 65 yaş üstü, yandaş hastalıkları da olabilen bir grup söz konusu. Ve bu, bu grup kendilerinin korunduğunu düşünüyor hala. Halbuki bu aşının etkinliği bitti ve korunmuyor. Normalde zamanı geçmemiş İki doz Emrena aşısıyla Entübo olup da mRNA aşısıyla bağışıklanlığı sağlanmış bu iki dozdan sonra da bir 15 gün geçmiş yani bağışıklığı oturmuş bireylerin hiçbirisi Türkiye genelinde yoğun bakımlarda entübe durumda değil bundan daha güzel
0: aşının etkinliğini gösteren bir şey olabilir mi? Az önce koronavirüs sayılarını paylaşmıştık şimdi yeni bir tablo açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından hemen onlara bakalım. Son 24 saatte yapılan test sayısı 290.711 oldu. Koronavirüs bulaşanların sayısı 19.970 oldu. Maalesef 217 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 16.651 kişi de iyileşti. Devam edelim güne bakışa. Son zamanlarda İstanbul'da taksiciler hakkında müşteri almamaları, müşteri beğenmemeleri, yabancı turist tercih etmemeleri şikayetleri giderek artıyor. Medyaskop muhabirleri Ali Macit ve Eren Babayit İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, taksicilere, yerel halka ve turistlere bu konuda neler düşündüklerini sordu. 15 senedir taksicilik yapan bir şoför, taksi sorununun tek çözümünün Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 7 kere reddettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi projesi olduğunu söyledi.
4: iş patlaması oldu gerçekten
9: ben hiç, bu, bu 15 senedir hiç bu kadar bir iş patlaması görmemiştim yani. tamam
5: Haziran Temmuz Ağustos aylığı iş yapıyorum iş bu kadar olduğunu ilk defa bu sene ben de görüyorum yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi e, projesi var evet. biliyorsun ukom'dan sürekli reddiyor evet. sence bir taksici
9: olarak bu nasıl bir proje sizin için sence destekliyor bu projeyi neden diyeceksiniz çünkü taksilerin çoğu Oteş anzının elinde. <Gülüyor> <Gülüyor>
10: Taksi sıkıntısıyla ilgili tabii ki bilgimiz var. Çünkü bize çok sık şikayetler gelmeye başladı. Çok sık şikayet geliyor. E, gelen şikayetler e, en başta taksi sayısının yetmediği, taksi bulamama şikayetleri geliyor. Onun dışında işte kısa mesafeye gitmeme, yağmurlu havada yolcu almama, uzun yol dolaştırma, bagaj ücreti isteme, kaba davranış gibi şikayetler de çok sık gelmeye başladı. Özellikle son birkaç aydır sayısında da önemli derecede artış var. Buradaki taksi sayısı ee, önemli Paris, Londra, New York, Singapur gibi önemli metropollere oranla oldukça az. Örneğin İstanbul'da 890 kişi başına bir taksi düşerken Londra'da bu rakam 442 ya da Paris'te 366 kişi başına bir taksi düşüyor. İstanbul'da kişi başına düşen taksi sayısı da az. Aslında ortaya çıkan sorunların önemli nedenlerinden birisi de kişi başına düşen taksi sayısının diğer metropollere oranla az olması. Ekonomiyle devam edelim.
0: Doktor Murat Kubilay, Herkes için Ekonomi Programı'nın bu haftaki bölümünde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik verileri değerlendirdi. Verilerin iktidarın amaçları doğrultusunda düzenlenerek açıklandığını savunan Kubilay, ekonominin düzelme imkanı yok, zarar çok büyük dedi. Ekonomide artık düzeltebilme
11: imkanları yok, çok büyük hasar verdiler. İki, bunu atabilecekleri dışarıda bir suç yok. Üç, Berat Albayrak kullandığı gibi, Cin fikirler de artık işe yaramıyor. O yüzden ne yapıyorlar? Şimdi olanı işledi, istedikleri gibi göstermeye çalışıyor Bunu da bizim gibi insanlar bozuyorlar bu oyunu. Ve bu oyunun neticesinde de şu önümüzdeki 6 ayda çok ağır bir kış geçireceğiz. Maalesef hem AKP'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin en ağır kışı olacak son 40 yıldaki. Öyle ki e, velilerde aşırı bir kötüleşme, yani bir döviz kurunda atak, faizde patlama işte yurt dışında müthiş bir sermaye kaçışı gibi uç senaryoları olmasa bile ki benim ana senaryom değil Türkiye'de işsizlik yüksek seyirini korudu gibi enflasyonda koruyacak doğal gaz kömür yakamaz hale geleceğiz çünkü öyle bir satın alma gücümüz olmayacak ve ne zaman biz Nisan ayına ulaşırız ve şu anda küresel piyasalarda iddia edildiği gibi pandemi geride kalırsa öyle olursa şu andaki öngörü bu artık Erdoğan'ın ne içeride ne dışarıda suç atabileceği bir grup kalmayacak Erdoğan'ın bir daha seçilebileceğini e, mümkün kılacak bir o oranında kalmayacak yepyeni bir Türkiye'ye doğru yol alacağız. Hatırlayın Berat Albayrak ne kadar hızlı gitmişti. Bugünden yarın olacak demiyorum ama 6 ay uzun bir zaman Türkiye gibi ülkede. Özellikle 2022 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde sürprizlere hazırlıklı olur diyor.
0: Ağır Ekonomi Programında Profesör Doktor Öner Günçağıdı ve Profesör Doktor Haluk Levent, sermaye birikimi bağlamında Türkiye'nin büyüme rejimini ve gelecekte neler olabileceğini konuştu.
10: Darda, sınırlandırılabilecek bir dönüş yani bütün siyasi sistemin radikal değişiminden bahsediyoruz. Yani o yurt, eşit yurttaşlık kavramı yasalar önünde herkesin eşit olması herkesin sözünü söyleyebileceği bir kurumsal platformların oluşması bugünkü siyaset sisteminin tasfiye edilmesinden ibadet.
9: Yani bu tüm geriye dönüş değil, falan değil. dünya açısından biz bunu biraz daha aşırı yaşıyoruz evet. içinde bulunduğumuz konjöktür sebebiyle. Ancak şunu çok rahat ben söyleyebiliyorum sen de katılırsın yani bu şekilde bir sistemin iktisadi sistemin sürdürülebilmesi mümkün değildir. Sürdürmeye çaba harcayanlar ya da teşebbüs edenler de varsa boşuna uğraşmasınlar dediğim gibi bu siyasi bir şey değil yani bu amplik olarak biz bunları biliyoruz görüyoruz geçmişte de yaşadık dolayısıyla siz hani ekonomik olarak refah arttırmak istiyorsanız insanları daha kapsayıcı bir büyüme modeline doğru götürmek istiyorsanız bugünkü size ekonomik kriz sorunları aşmak istiyorsanız yapmanız gereken şeyler iktisatçılar tarafının ortaya konmuş zaten bu basit bir faiz politikasının ötesinde şeyler ben şunu ifade edeyim çok da zamanımız evet. kalmadı ama son olarak da önümüzdeki dönemin sermaye birikimi modellerinde geçmişte olmadığı şekliyle büyüme nasıl hani bir sınırsa yani sınırsız büyüme söz konusu değil. Sınırsız sermaye birikimi de yok. Bundan sonraki tekrar reorganize olacak sermaye. Yeni bir reorganizasyon dönemi geçiriyoruz. 80'lerde uluslararası rekabetçiliği ve uluslararası ticaretten pay almayı daha çok pay almayı amaçlayan bir sermayede reorganizasyon varsa şimdi de artık karbonize itibariyle çevreye de yarattığı tahribatlar itibari Vali sermayenin reorganizasyon sürecine giriyoruz. Bu dünyanın ortak ideali
10: olmalıdır. Sadece bir ülkenin değil o, o ortak ideali olmalıdır.
9: Ve her ülkede kendi kapasitesi ölçüsünde buna katkıda bulunmak zorundadır.
0: Futbola devam edelim. Avrupa'daki liglerde 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Belçika liglerinde forma giyen yani Türk oyuncuların performanslarına birlikte bakalım.
2: İtalya Serie A'nın açılış haftasında yeni takımı Inter'le maça çıkan Hakan Çalhanoğlu takımını 4-0'lık galibiyete bir gol ve bir asistle taşıdı. İtalya Serie A'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Merih Demiral Atalanta formasını 83 dakika boyunca terletti. Torino karşısında 2-1'lik galibiyete uzanan Atalanta lige 3 puanla başladı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Aynrah Frankfurt'ta transfer olan Ali Akman tecrübelenmesi için Hollanda Ligi takımlarından Naimegen'e kiralanmıştı. Naimegen'in Zbola karşısına çıktığı maçta takımının formasını 80 dakika giyen Türk futbolcu attığı golle takımının 2-0'lık galibiyetinin mimarı oldu. Müsabaka sonunda Ali Akman maçın adamı seçildi. İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Soyuncu kötü bir performans göstererek takımının 4-1'lik mağlubiyetine engel olamadı. Milli futbolcu 90 dakika boyunca sahada yer aldı. Fransa Lig 1'de geçen yıl Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le şampiyonluk sevinci yaşayan Lille. Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen son dakikalarda yedi golle Sen Etiyen ile deplasmanda bir bir berabere kaldı. Burak Yılmaz 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazı oldu. Zeki Çelik bu masa Lig 1'de Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya'nın Mis nice ile yaptığı müsaade Bakıda çıkan olaylar sebebiyle 75. dakikada maçı durduruldu. Milli futbolcu olayların çıktığı 75. dakikaya kadar Marseyla formasını terletti. Hollanda Futbol Liginde final forması giyen Orkun Köprçü takımının 2-0'lık Boa Het Eagles galibiyetinde 90 dakika sahada yer aldı. attığı 6 kilit pasla ve yüzde 86,17 lik pas oranıyla milli futbolcu maçın yıldızlarından biri oldu. İspanya'da La Liga'da forma giyen Enes Ünal'ın takımı Getafe 90 dakikada yediği golle Sevilla'ya 1-0 kaybetti. 58 dakika forma giyen milli futbolcu forvet hattında çok fazla topla buluşamayarak etkisiz bir görüntü çizdi. Belçika Ligi'nde forma giyen Cengiz Kaçal, Löwen takımının Yupen'e 4-1 kaybettiği müsabakada 45 dakika forma giydi.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medioskope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.
7: Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir kriskop yayını yapıp yapmakla tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Amerikan
8: başkası Donald
3: 500
2: artık <gülüyor> <yedir. O> da. İspanyolca <gülüyor> <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor>